0: Cześć, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na 88. farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Cześć, dzięki, że oglądacie lub słuchacie farmaceutycznego podsumowania tygodnia. Miniony tydzień był bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o wydarzenia związane z pracą farmaceutów oraz funkcjonowaniem rynku aptecznego, które miały miejsce m.in. w Sejmie, w rządowym centrum legislacyjnym, ale także w przestrzeni publicznej. I o tych wszystkich wydarzeniach w wielkim skrócie już za chwilę Wam opowiem. Zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. W miniony czwartek odbyło się drugie posiedzenie Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Pierwsze posiedzenie tej podkomisji odbyło się jeszcze w maju, kiedy została ona powołana. Podczas tego pierwszego posiedzenia wybrano przewodniczącego, którym został poseł Paweł Rychik, poseł Prawa i Sprawiedliwości z zawodu farmaceuty. Natomiast na drugie posiedzenie tej podkomisji trzeba było czekać blisko dwa miesiące. W końcu się ono odbyło w miniony czwartek. W tym posiedzeniu wzięła udział także strona społeczna, co jeszcze do niedawna nie było tak pewne, dlatego że podczas podkomisji na ogół strona społeczna nie bierze udziału w takich posiedzeniach. Tym razem się to udało także drogą elektroniczną, drogą połączeń zdalnych, na czym szczególnie zależało posłowi Pawłowi Irechlikowi, przewodniczącemu tej komisji. No a dyskusja toczyła się na różnych obszarach, które dotyczą tej ustawy. Posłowie pytali dużo o opiekę farmaceutyczną, o zasady jej funkcjonowania, jej zasady finansowania. Tutaj Ministerstwo Zdrowia opowiadało o tym, że powołano nowy zespół do spraw opieki farmaceutycznej, który ma takie podstawy do świadczenia opieki farmaceutycznej w Polsce wypracować. Posłowie pytali również o kwestie techników farmaceutycznych, czy ustawa o zawodzie farmaceuty ograniczy uprawnienia techników i ich możliwości pracowania samodzielnego w aptekach. Poruszano także tematy związane oczywiście z niezależnością farmaceutów, dlatego że zapisy o niezależności farmaceutów są jednymi z ważniejszych, jakie pojawiają się w tym projekcie. Pojawiały się propozycje zmiany kar, zasad karania za pogwałcenie tej niezależności farmaceutów, która jest zapisana w projekcie ustawy o zawodzie farmaceutów. Dyskusja generalnie toczyła się bardzo szeroko, ale też bardzo powierzchownie można powiedzieć, dlatego, że szczegółowe prace na temat konkretnych artykułów i zapisów tego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty będą odbywały się na kolejnych posiedzeniach tej sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do spraw projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Oczywiście można obejrzeć całe posiedzenie tej podkomisji, one było rejestrowane, transmitowane na żywo w serwisie MGR-Farm również jest ono dostępne, ma ono aż 2,5 godziny długości, tak więc trzeba sobie na to zarezerwować całkiem spory, długi, można powiedzieć, wieczór. Niemniej myślę, że warto, warto zapoznać się z tym posiedzeniem. A jeżeli nie macie na to czasu, to już w przyszłym tygodniu w serwisie MGR.farm będziemy szerzej i bardziej szczegółowo opisywać to, o czym była mowa podczas tego posiedzenia w tej komisji zdrowia. Nie było to jedyne wydarzenie, które miało miejsce w minionym tygodniu w Sejmie, które było związane z funkcjonowaniem aptek, z pracą farmaceutów, ale także przede wszystkim z e-receptą, dlatego że w miniony wtorek odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, podczas której odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Właśnie w tym projekcie ustawy znalazła się duża nowelizacja prawa farmaceutycznego, która wzbudziła sporo kontrowersji w środowisku farmaceutycznym. Chodzi szczególnie o zapisy dotyczące przekazywania informacji o e-recepcie. Obecnie pacjent informację o tym, że została mu wystawiona e-recepta, otrzymuje albo drogą SMS-ową, albo przez e-mail, albo oczywiście w formie wydruku, który lekarz, pielęgniarka wydrukowuje takiemu pacjentowi podczas wizyty w gabinecie. Ministerstwo Zdrowia chce umożliwić jeszcze jedną, kolejną elektroniczną drogę udostępniania pacjentowi informacji o e-recepcie, którą mają być aplikacje mobilne. I właśnie te aplikacje mobilne i przekazywanie do nich informacji o A recepcie wzbudziły tyle wątpliwości i kontrowersji wśród farmaceutów, którzy mają świeżo w pamięci jeszcze zamieszanie i kontrowersje związane z aplikacją sieci aptek Gmini. I temat właśnie tej aplikacji pojawił się również podczas tego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. W trakcie jego trwania wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński tłumaczył, że wprowadzanie tego typu zmian i tego typu propozycja wcale nie jest związana z tym, co ostatnio mówiono i co działo się wokół aplikacji siedzi aptek Gemini, dlatego że projekt tej nowelizacji dużo wcześniej był przygotowany i przedstawiony w rządowym centrum legislacyjnym. W trakcie tej Sejmowej Komisji Zdrowia zaprezentowano także specjalną poprawkę do tych zapisów, która ma w pewnym sensie uspokoić te wszystkie wątpliwości wiążące się i pojawiające się w kontekście tych zapisów. Ta poprawka doprecyzowuje zasady przetwarzania tej informacji o e-recepcie, która ma być przekazywana do aplikacji mobilnych. Ta poprawka między innymi wskazuje, że ta informacja może być przed przetwarzana wyłącznie w celu prezentacji pacjentowi właśnie tej informacji o recepcie i nie może ta informacja o recepcie być łączona z innymi informacjami w domyśle chodzi tutaj oczywiście o informacje marketingowe o reklamy które mogłyby się na przykład pacjentowi w takiej aplikacji pojawiać w połączeniu z tymi konkretnymi lekami które pacjent ma na takiej recepcie przepisane W minionym tygodniu spółka Gemini poinformowała media o przekazaniu do sądu w Warszawie pozwu przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej. Spółka Gemini zarzuca Naczelnej Izbie Aptekarskiej to, że wprowadza w błąd opinię publiczną, przekazuje informacje do dziennikarzy, które te informacje mogą naruszać dobre imię właśnie spółki Gemini oraz jej aptek. Jeszcze tego samego dnia, kiedy media napisały o tej sprawie, odpowiedź w tej sprawie opublikowała w pewnym sensie Naczelna Izba Aptekarska. Dlatego, że Naczelna Izba Aptekarska opublikowała na swojej stronie stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej wobec wezwania przedsądowego. To wezwanie przedsądowe zostało wysłane do Naczelnej Izby Aptekarskiej na początku lipca. Naczelna Izba Aptekarska odmówiła wykonania tych wszystkich żądań, roszczeń, które pojawiły się w tym wezwaniu przedsądowym, i w rezultacie, właśnie ten pozew w spółki Gemini został skierowany do sądu. Na no, tym stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej wskazuje, że nie wycofuje się te, ze swojego stanowiska, z tych wszystkich zarzutów, które zostały sformułowane w oświadczeniach i w publikacjach prasowych oraz w skargach, można powiedzieć, które były skierowane do prezesa ochrony danych osobowych, Urzędu Ochrony Danych Osobowych. No i to jasno wskazuje na to, że Naczelna Izba Tekarska jest gotowa do tego starcia z, ze spółką Gemini w sądzie. Jest to starcie, które jest, można powiedzieć, bez precedensu, dlatego że jeszcze do tej pory nie zdarzyła się taka sytuacja, aby podmiot działający na rynku aptecznym pozywał do sądu samorząd aptekarski, samorząd, który ma zajmować się funkcjonowaniem, prawidłowym funkcjonowaniem tego obszaru rynku, rynku aptecznego. No i oczywiście nadzorem, pewnym nadzorem nad farmaceutami, którzy działają na tym rynku aptecznym. Jest to sytuacja bez precedensu. Będzie ona śledzona również przez naszą redakcję, ale myślę, że będą na nią także bardzo pilnie spoglądały media ogólnopolskie, dlatego, że informacja o tym pozwie dosyć szerokim echem odbyła się także w mediach ogólnopolskich. W minionym tygodniu w Rządowym centrum Legislacyjnym do konsultacji społecznych został oddany projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept. Ten projekt związany jest bardzo ściśle z lekami, bezpłatnymi lekami dla kobiet w ciąży. Jak doskonale wiemy, od 1 lipca funkcjonują przepisy, które umożliwiają wystawianie recept na bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Teoretycznie, dlatego że praktycznie istnieją dwie przeszkody, które takie przepisywanie bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży uniemożliwiają. Pierwszą przeszkodą jest to, że póki co jeszcze nie ma wykazu tych bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży, a Ministerstwo Zdrowia ma aż 4 miesiące od 1 lipca licząc na stworzenie takiego wykazu. Drugą przeszkodą natomiast są braki w rozporządzeniu w sprawie recept, w którym to nie umieszczono jeszcze tego nowego uprawnienia dodatkowego, jakim ma być uprawnienie C, ale także nie doprecyzowano tego, czy na przykład farmaceuta, technik farmaceutyczny realizując receptę, uprawnieniem C będzie mógł je uzupełnić, poprawić, jeżeli będzie ono zapisane nieprawidłowo lub nie będzie zapisane przez osobę wystawiającą taką receptę. I właśnie to rozporządzenie pojawiło się właśnie w rządowym centrum legislacyjnym, zostało oddane do konsultacji publicznych. No i dowiadujemy się z niego właśnie tego, o czym do, nie do końca wiedzieliśmy jeszcze do niedawna, czyli czy farmaceuta będzie mógł poprawić to uprawnienie C na recepcie. Okazuje się, że nie. Z treści tej nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept wynika że zarówno technik farmaceutyczny, jak i farmaceuta w przypadku braku uprawnienia C na recepcie papierowej nie będą mogli go uzupełnić, a więc sytuacja tutaj będzie analogiczna jak w przypadku uprawnienia S, czyli bezpłatnych leków dla osób po 75. roku życia. Pracownik apteki, osoba realizująca taką receptę nie będzie mogła tego uprawnienia poprawić, uzupełnić w przypadku jego braku. A na sam koniec temat nieco, można powiedzieć, mniejszego kalibru. A chodzi tutaj o artykuł, który pojawił się w minionym tygodniu w serwisie MGR Farm, opisujący pewną sprawę, którą całkiem niedawno rozpatrywał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. A chodzi o sprawę, która ciągnie się, można powiedzieć, już od roku 2015 dotyczącą bankomatu w aptece. Otóż w 2015 roku jeden z Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych stwierdził, że w aptece zainstalowano bankomat. Ten bankomat był tak zainstalowany, że jego część Użytkowa, można powiedzieć, wystawała na ulicę przez witrynę apteki. Natomiast wewnątrz apteki znajdowało się całe zaplecze tego bankomatu i do schowania, można powiedzieć, tego zaplecza skonstruowano wręcz specjalne nowe pomieszczenie z osobnymi drzwiami, do którego dostęp mieli tylko pracownicy serwisanci tego e, bankomatu. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że taki bankomat w aptece nie może się znajdować i nakazał jego usunięcie. Oczywiście właściciel tej apteki odwołał się do tej decyzji. Sprawa sprowadziła do Głównego inspektora farmaceutycznego, który jednak podtrzymał decyzję Wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, no a kilka dni temu, na początku lipca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podtrzymał tę decyzję inspektorów farmaceutycznych, twierdząc, że faktycznie w aptece ten bankomat się nie może znaleźć. Inspekcja farmaceutyczna argumentowała to na dwa sposoby. Pierwszym argumentem, który przemawiał za tym, że taki bankomat nie może znaleźć się w aptece było to, że apteka ma swoje określone funkcje zapisane w ustawie, i wśród tych ról, funkcji, które można pełnić, nie ma usług finansowych, a za takie trzeba chyba uznać umieszczenie w aptece bankomatu, który służy właśnie do pobierania pieniędzy. Drugim argumentem Inspekcji Farmaceutycznej było to, że zamontowanie tego bankomatu we wnętrzu apteki spowodowało zmiany w lokalu apteki. No a lokal apteki jest takim elementem, można powiedzieć, wniosku o wydanie zezwolenia na Aptekę, który jest bardzo istotny, i wszelkie zmiany w lokalu yy, apteki muszą być zgłaszane do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, dlatego, że mogą mieć wpływ na to, czy takie zezwolenie cały czas będzie aptece przysługiwało. W serwisie MG.Farm możecie przeczytać obszerny artykuł na ten temat, w którym znalazła się również konkretna decyzja głównego inspektora farmaceutycznego, opisująca całą tą sprawę z wszystkimi jej aspektami. Zachęcam do przeczytania w wolny yy, wieczór. myślę, że to jest ciekawa sprawa którą my jako redakcja będziemy cały czas śledzić, dlatego że jest bardzo prawdopodobne, już nie skończy się ona na etapie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jest niemal pewne, że zostanie ona skierowana także do Naczelnego Sądu Administracyjnego, no a wtedy dowiemy się, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy, czy w aptece może być bankomat. I to już wszystko, jeżeli chodzi o farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Po więcej informacji, więcej szczegółów na temat ważnych wydarzeń z rynku aptecznego oraz pracy farmaceutów, zapraszam do serwisu MGR.Farm. Tam codziennie przygotowujemy dla Was nowe doniesienia z rynku aptecznego, z rynku farmaceutycznego. Zapraszam także do prenumeraty naszego magazynu dwumiesięcznika drukowanego MGR.Farm, największego w Polsce, liczącego sobie aż 120 stron. Za jego pośrednictwem Możecie dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, możecie poznać wiele wartościowych informacji, ale także kupując prenumeratę papierową, zyskujecie szansę na aż 12 punktów edukacyjnych. Bardzo dziękuję za uwagę, a na kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia zapraszam za dwa tygodnie.